0: Védelemről közérthetően.
1: Erős Erősít, erős akarat. Tartja a magyar honvédség altisztjainek elmondata. A 150 éves hazai altisképzés már a dualizmus kora óta biztosítja a honvédség számára a megbízható, a tisztek és a közkatonák közötti kommunikációban hidat képező altiszteket.
2: Mi jellemezte az altiszt az osztrák-magyar Monarchia idejében? Hogyan alakult ki intézményi és oktatási rendszere? Mitől vált legendássá és mint a, a jutasra települő altiszt Hogyan alakult az altiszt képzés történet a II. világháború után, és mi határozza meg napjaink képzési rendszerét, az acélkockát?
1: Egy másfél évszázados utazásra hívjuk hallgatóinkat mai adásunkban. A múltból a jelenbe érkező útunk során Kollár László az Altiszti Akadémia kiképzője lesz a segítségünkre. Föltőrzászlós úr, köszönjük az adásban! Üdvözlöm a tisztelt
0: hallgatóságot!
2: Ez itt a Fokozott hangatás a Hattörténeti Intézet és Múzeum és a honvédelem.hu podcastjának 12. adása. A mikrofonnál Faragó Fanni
1: és Ördög Kovács Márton, a hangmérnök Ferenc János és Karsai Mátyás.
2: Rá is térnénk akkor az első kérdésünkre, mi szerint milyen intézkedéseknek köszönhetően vált rendszerezetté a hazai altiszt képzés a dualizmus korában.
0: A történelő felvezetést egy picit korábbra teszem a dualizmus olyan koránál. Ha megnézzük a korabeli hadszerék szervezéseket, tehát azért megvoltak a bizonyos feladatkörök, amelyek beazonosítható altiszti feladatkörökként minősíthetők. Azonban a képzésükre, felkészítésükre nem igazából maradtak fent írásos dokumentumok. Több mint valószínű, hogy voltak felkészítésen, hiszen a feladatköröket át kellett meg kellett tanítani az újonnan belépőket. Tehát kicsit a második évszázadnál túlmutat az artiszképzésnek a története, csak mint írásos formátumban nem találkoztunk. A nagy áttörést a. Kutatásaim során, amit találtam, az 1846-os Huszára kézikönyveskéje című kis könyv, amely Mészáros Lázár, későbbi hadügyminiszter úr írt saját kezülnek, és ott például gyönszépen szépen megfogalmazták az őrmester, az zászlótató, illetve mint az altiszti köt, hogy hogyan és miképp kell viselkedni, funkcionálnia egy altisztnek. És 1846-os esztendőt írunk. Az igazi átörést igazából a kiegyezés korszaka váltotta meg, amikor egy önálló, saját, magyar királyi tehát haderőt szerettett volna a zakori politikai és katonai vezetés is létrehozni. Ebben az időben már megfogalmazódtak a... a a tisztképzés és a tiszt képzésnek a, a létfontosságú kérdései, és egy 1868-as újságcikk bejegyzését szeretném itt felidézni, amelyben már kitértek arra, hogy bizony a, nem csak a, a katonai képzést, hanem katonai előképzést is meg kell erősíteni. Ahhoz, hogy erő, ütőképes, jól képzett katonákkal rendelkezzen az akkori Hadsereg. És az egyik intézkedés, ez, ez volt az úgynevezett népi tanítóknak a, a képzése. A népi tanítók kérdésében egy olyan cél tűzte ki, hogy olyan altiszteket, akik a rendszerben szolgáltak, felkészítenek a, a tanítói pályára. Ez a tanítói pályát azáltal tették, hogy előnyösebbé, és motiválva az altisztikat, hogy erre a pályára lépjenek, hogy 8 éves intervallumba kellett szerzést viszont 8 év alatt mentesültek volna mindenféle hadi, tehát legyen ez hadgyakorlat csapatmozgás, és még a háborús időben történő behívás alól is. Az ő feladat az lett volna, hogy altiszként, tehát kiképzett felkészített tanítóartiszként a falvakban, városokban a felnővekő nemzetében már elültessék a katani eszmét, a katonai szellemiséget. egy kicsit visszacsánk a mostani kadétképzés, táborok és ugye a honvideni nevelés témaköréhez, tehát ott már például az altiszti kar szerepét meghatározták is. 1868-ról beszélünk. És a egyezés után ez a törekvés még lett, hát. Ahhoz, hogy ez a népi tanítói kar elinduljon, illetve ezek a katonai nevelés a szellemiség megfogalmazódjon a fiatalok körében, ahhoz viszont tényleg felkészült, kiképzett altisztekre volt szükség. Minden csapattest, aki saját maga alkotta meg az a század, zászló vagy ezred és is, gondár iskoláját, ahol képzéssel foglalkozott, az saját ö, elgondolásai. Kisé saját szájízes szerint ö, hajtotta végre a felkészítést, de nem volt egységes. Ezt ö, látva és ész, észlelve, 1871-ben már a képviselőház foglalkozott ez a tiszk kérdéssel, ahol akkori Debrecen város ö, képviselője, Holán Ernő, későbbi nem Ám titkár úr ö, egy ö, képviselőházi ülésen ö, szólalt fel, hogy már pedig lenn a a altisztképzést kézbe kell lenni. Nagy jelentőséget tulajdonítottak az altiszteknek. Mm. És bennük látták a magyar az akrib megakuló honvédség gerincét. És kiemelt szerepet szeretek volna, Tehát nagyon sok kivisülházi vita és megbeszélés vezetett addig, hogy 1872. április 21-én Holán Ernő ö, hivatalosan is a Magyar Unitség parancsakának címzett ö, kérvényében kérte, hogy hozzanak létre dondár iskolákat, amelyek utána meg is valósítottak. Tehát a 150 év ide kapcsolódik ehhez a, a felterjesztéshez, amelyet itt egy lapon el is hoztam, hogy beltartalmában mit is tartalmaz, és... Igazából innen indult el a központosított, egységes, elgondolás alapján történő altiszt képzés. Lobossági, gyalogsági utánz, majd később számító altiszti képzések keretében. És ugye már említette, hogy milyen
1: képzés indult el a kiegyezés után, itt az enne az egyik kérdésem, hogy nem tudta, hogy honvédelmi és hazafias nevelés, de konkrétan lehet tudni, hogy milyen oktatásban részesültek az itteni artisztek, és hogy mennyire választható ketté a, a császári, tehát az osztrák artiszti képzésnek tananyaga, meg a magyar. Tehát van-e különbség, vagy azért ezek közös alapokon nyugodtak?
0: Alapjában véve kötős alapokon nyugodtak, de természetesen megjelentett benne ugye a magyar sajátosságok. Az oktatási részben az elméleti tantárgyak mellett, amelyet civil oktatás intézményeben is oktattak, ugye számos katonai oktatás lett. A nehézséget azok, az okozta első körben, hogy ezeket a dokumentumokat ugye le kellett fordítani. Korábban az, az, az altis képzés erősödését és központosítását az is indikálta, hogy korábban ugye hogyan is lehetett valaki altiszt. Az első lehetőség az volt, hogy évek után ugye előléptették. A másik lehetőségben a maga a képzésre történt jelentkezés útján. Ez viszont Szintén kezdeti időben nagy ellenszövet váltott ki a polgárlakosság köréből, ugyanis a, azok a személyek, aki bevonult a közkatonának és artisti pályára ö, szerették volna irányítani, azok javán a földművelő társadalom közégéből eretnek érkeztek a, a katonai intézménybe, és bizony ez a, az édesapák körében ez egy nagy látott ki. Ugyanis még a, még a gyermeke vagy fia a bevonult katonának, akkor a, a bevonulási időszak 8-21 hetében ö, szembesült azzal, hogy távol lesz. Ez kiszámítható volt, mert tudta, hogy x időre a fia nem fogja látni, és úgy tudta tervezni a földeken folyó munkálatokat de a figyelje áttért Altisznek, és Altisz kiválasztott lett. Itt már, ahogy fogalmaz, is, az, az ekkori idő szóban megjelent a a című újság az egyik cikkében, hogy ő ellenkezett ezzel, hogy, hogy a tehetséges fia az altiszté mert ugyanis ilyenkor mindenféle, ahogy fogalmazott is, mindenféle kitalált indokok alapján behívták, távol volt. Azaz nem számíthatott rá, nem számíthatott a segítségére, amelyre neki nagy szüksége volt. És ez ugye kezdetben ellenszemet váltott ki. Ezt úgy orvosolták, amikor kezdtek ezek a problémák, hogy azok a személyek, akik altiszi védettséget vagy váltak, kevesebb időre, hívták be, majd később már egy olyan rendet is kiadtak, hogy ez kévé, két évente valósulhat meg. És már megint picit vonzóvá tették az altiszti pályát. Hogy milyen képzés is folyt a, a az oktatásban, tehát a elmeti és a katin tantányakban. Ez a 1873-as a Honvéd című újságban megjelent cikket szeretném felidézni, amelyben maga a főpanasnak József Főherzeg látogatta meg a budapesti Dondár Artiszti és az ott kapott felelteket az oktatás, ahogy a növendékek vizsgáztak, az nagy megelegítésére szolgált, és például aki Kémelkedően szereplő és nagyon jó válaszokat adó hallgatókat meghívta az esti dísz vacsorára, itt azért a főparancsluk úr hívta meg, tehát itt azért érőzhető a megtiszteltetés a nőnek irányában, illetve ott a helyszínen e, emléktárgyakat e, e, jutalmazta a jó felettadókat. Tehát a pozitív megrősítése is e, megvolt annak, hogy ezek az iskolában történő oktatás, az a színvonal, az mind e, nagyon jó. Jó irányba indult el, és sikeresen uh, leküzdötték ezt a nyelvi problémakat, mert a másik uh, probléma az artisti kiválasztás történetében, történetében pontosan nyelv volt. Ugyanis német nyelven történtek az oktatások, és uh, ez szintén a Honvéd uh, című újság egyik cikkében olvasható, hogy ezt uh, sok esetben a magyar származású katonák ignorálták, tehát azaz uh, nem válaszoltak. Életve a különböző nemzetiségűeket hátrányok kényszerítették, és ez megint frusztrációt okozott, és uh, nem uh, ért el a kellő uh, színvonalat, amit a politikai és a katonimvezetői kitűzött, hogy megfelelő számú, jól felkészített, kiképzett artist legyen. Ez is indikált az, hogy elkezdődött a magyar nyelvű oktatást, amely sokkal könnyebbé ment, de német alapokon mellette. Az Azért a német nyelvet oktatták, mert a közös hangnyelvezetet még azt azért kellett produkálni, és szükség volt számukra, tehát volt nyelvképzés igazából az alt a számára is ebbe az időszakban.
2: Akkor arra végül is kitértünk, hogy ugye milyen, vagy hát arra, arra mondjuk pont nem tértünk ki, hogy milyen jellegű oktatásban vettek részt. Tehát hát, hogy, hogy kellett emléleti meg, meg a milyen tehát, arányban volt akkor ez, hogy elméleti gyakorlat? még úgy nem,
0: nem találtam meg uh, Megvannak a tantervek, de uh, még
2: úgy ezt annyiban nem, nem tudom megmondani pontosan, hogy nincs milyen arány. De azt olyan fele-fele. Ki előtt állt nyitva ez az altiszti az időben? Kik jelentkeztek? Voltak esetleg kritériumok, amiknek meg kellett felelniük?
0: Előzetesen, ugye említettem, hogy hogyan lehetett valaki altiszt. Az altiszti az nyitott volt mindenki számára. időben teljes mértékben nyitottá tették, azonban, mint szintén az említett újság egyik cikkére szeretnék hivatkozni, abban kitértek arra, hogy a növendékek jelentkezésekor a kezdeti időben ugye nem tettek minimum kitételeket. És bizony a képzés során tapasztalták, hogy, hogy ez mekkora nagy gondot és problémát okoz, és 1873-ban már a következő tanfolyamon egy, egy minimum megkívánt rendszert állítottak velük szemben. Ezeket a ha, ha csak menjük, hogy első osztályú lövésznek kellett rendelkeznie, aki már volt, volt katona, vagy a, a katonai berkeken belül ki altiszté, megfelelő erkölcsi és fizikális felkészítésben mentális felkészítésben kellett lendék, kellett panasnaki támogatás, hogy beülhessen a, a különböző iskolákban, iskolákba. Tehát, megválogatták az artiszteket, hiszen pont ez, ha visszagondolok, az 1868-as néptanújtói elgondolásnak, tehát ez meg is követelte, hogy minél jobban felkészült, minél jobban írni, olvasni tudó, és azért a tanban is játas lendű artiszteket oktassanak képezzenek. És az első
1: világháború végével kicsit ugorva, Ugye felbomlik az osztrák-magyar monarchia, a tianoni békeszerződés kapcsán területi veszteségeket szenvedünk el. Hogy ezek okoztak-e bármilyen változást a hazai képzés rendszerében?
0: E, igen, e, okoztak, de egy kicsit én még visszamennék az első világháború időszakára. hogy az első világ, világháború? Világháború előtt, ugye. E, már voltak katonai oktatási intézmények áll, iskolák, hadapródiskolák, és az első világháborúban például 1915. március 15-én avatták fel a végzős hallgatókat zászlósá. És pár hónap múlva egy szemét tudok itt nagyon jó megjeleníteni, hiszen annak az élet, életét kutatom. Vitéz Vassaggyő, hogy ezzel sóra, aki a Pécsi Hadalpródi iskolában tanult, és őt például már személytelentekén felavatták zászlósá, és már szeptember 1-én már hardnagy következő évben, meg már fő lítették elő. Tehát a világhábor korszaka is már kiváltotta egy kényszer szülte helyzetet, amikor elő kellett, gyorsan kellett a képzést, elő kellett léptetni egyéneket a, me, a sajnos megűrösedő helyekre. És ez ugye a világhávót lezáró egy kis problémát is okozott az akkori hadvezetésnek és az oktatásba is. A 1920-as években fogalmazom meg újra, hogy, hogy igenis központosított uh, egységes elvek alapján uh, létező alt, altiszt képzés kell megvalósítani. Ugye a Ludwig Akadémia az elindult. Elindult az, az ottan folyó képzés, hadapród iskolákat uh, ugyanúgy tovább uh, fejlesztették, igaz rejtven, mert azért a, 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 a történelme ismertemben tudjuk, hogy nagyon nem lehetett hadséget építeni. Rejtett alakulatokként bújtattak el az intézményeket uh, egy más. Uh, úgymond leleményes dolgokkal próbálták titkolni azt, amit nem láthatott a nagyvilág. És (tos) itt itt a hadaglóbi iskoláknál is azok a személyek, akik például nem feleltek meg annak a mércének, hogy Ludovika Akadémián folytathassák tanulmányaikat, őket altiszként és tiszetesként abadták fel, és kezdték meg a pályájukat a, a Magyar Királyi Honvédségben. Mert 20-as éveknél fogalmazod meg újra, hogy egy, egy központi intézményt kellene megalkotni, amely nem csak a, a, a akkori humicsében szolgált legénységállományból választaná ki a csapatartiszteket, hanem civil életből, 16 18 éves fiatalok köréből is lehetőséget biztosít arra, hogy jelentkezzenek és tanulmányokat folytassanak intézményben.
2: Itt akkor beszélhetünk az 1924-ben Csáki Károly honvédelmi miniszter kiadásáról, ami ugye magába foglalta az altiszképző és a nevelőintézet felállításáról ö, szóló rendeletet. Ö, beszéljünk akkor ezekről az intézkedésekről. Hogyan néztek ezek ki? Mit, mit foglalt magába? És hát akkor így, itt lassan szóba is hozhatjuk akkor a Jutasi Honvéd és 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 Nevelőintézetet.
0: Igen, még mielőtt a jutas, Jutasra rátérnénk, az első, első intézkedés igazából nem, nem Jutas Pusztán volt, hanem Örkénytáborban próbálták meg, megal, megalapítani a csapatartiszt képző iskolát, és az első felvételek, amelyeket az 1920-ban négyes honvedelem közlönyben és az akkori új, újságokban is olvasható pályázati felhívás útján, tehát meghirdették. És 154 hallgató számára hirdettek oktatási lehetőséget táborban. A felvi, felvételi hirdetményben itt olvasható igazából maga az intézetnek a jellege, rendeltetése és a célja, hogy a kommunikációjukban akkori vezetésünknek, tehát pontosan menne volt, hogy megfelelően tájékoztassák a fiatalokat, ugyanis ők nem dönthettek. Tehát a jelenkezéshez kellett a szülői hozzájárulás, aki csapatatiszt iskolában szeretett volna jelenkezni, ezt külön nyomtatványt is biztosítottak, és felvételi jelentkezés lapoz ez kellett. Az orvosi, fizikai alkalmaság mellett, tehát egy erős orvosi és fizikai szűrésén is átestek a, a jelöltek. Az intézet jellegen igazából egy négy évfolyamú és teljes ellátás biztosító, altisztiskolát alkottak, amelynek rend, rendetet is volt nővendékek Magyar Kirány Honcsik csapat altisztikévé való kiképzése. Akik jelenkeztek, azok már a jelenkezés pillanatában tudatá voltak azzal, hogy ők az iskolai tanulmányok segés elvégzése után, igenis katoni kell, hogy vállaljanak. Következőjében, 25-ben, amikor már utasra átterpült a, a, a csapat a tiszképzőiskola oda, amikor utasra írták a pályázói ott már be, bele is foglalták, hogy mint, a csapat ként kell a szolgátot folytatniuk. Tehát már ott a felhívásuk egy kicsit ennyiben módosult. Ez nyilvános felületeken a kikeresőd a közlönyök ezen számaiban részletesen olvashatók, mint a feltételek, a pályázat elbírálásának rendje. Egy ilyen 6-8 oldalas a, a dokumentumban részletesen a, a leírták ezeket a <kül> kritériumokat, minden meg kellett felelni. Később, ahogy közelünk a világháború időszakához, már származási bizonyítványt is kellett biztosítani a felvételhez. Ugye visszamenőleg, hogy milyen családi háttérrel hogyan rendelkezett, kik volt, tehát családfát kellett igazából benyújtani a kérvényhez a jelenkező részére. A Csoportartiszképző iskoláknak a, a tancéja igazából a katonai terén gyakorlati és elméleti kiképzés volt. Tehát vegyesen gyakorlati és elméleti kiképzés. Az általas műveltség terén elméleti kiképzés révén biztos alapot kellett teremteni ahhoz, hogy magabiztos egyének kívánjanak. A fel, elméleti és gyakorlati felkészültségük már arra is irányult, hogy ha ők ki majd válni. A magyar újság akkor ők hogyan tudnak a kormányzati szervezetnél vagy kormány e, e, tisztviselőként e, hogyan tudnak tovább funkcionálni. Ez problém volt már a világból megel, megelőző időszakban is, hogyan a kiöregedett, a sok gyakori tapasztaltali szolgatében rendelkező hatisztekkel mi legyen, mi történjen. És ekkor fogalmazom bennük, hogy állami államhivataloknál, nél, hogyan és miképp lehet őket tovább alkalmazni, és tehát igazából ez az élethosszú tartó pályakép, amiről napján is beszélünk, már akkor is, ugye, felismerhető volt az intézkedésekben. Tehát ezért is uh, tulajdonítottak nagy uh, jelentőséget annak, hogy az elmerti tudása az altiszteknek uh, minél magasabb legyen. Havérendszerességgel jelentek meg ezek az altisztifújíratok. Mm.
1: És ugye itt jutasson meg a visszamlékezések is valóban ezt támasztják alá, hogy uh, legendes volt az oktatási színvonal és a kor körülményhez képes kiváló volt uh, minden technikai adottság. Uh, meg számomra egy kicsit egy ilyen elitképző a szó jó értelmében hangulat bontakozik ki, viszont meg kell kérdeznem, hogy mi az, amit ebből a magyar haderő profitáltak erre a második világháborúban. Tehát az, hogy jó képzett,
0: tartásra rendelkező altisztek indultak a frontra. Én úgy gondolom, hogy uh, egy picit, picit... Uh, egy nem valószínű, hogy ismert történettel szeretném ezt a e, szimbolizálni, ezt az erőteljes és e, képzést. Ugye 1943-ban volt egy katonyi adatassítás látogatás, ahol megnézték a jutosi csapat képző iskolát, és ott a, a bemutató, és ahogy ténykedtek, ahogy végrehajtották a feladatokat, nagy benyomás keltett a német katonyi És ugye van is egy elhíres mondás, hogy ugye jutast irigyelték tőlünk. És ennek az ékes példája volt 1944-ben. 1944 márciusában, amikor német csapatot megszállták Magyarországot. Szintén ez a pánciosfőr, akit előbb említettem, annak visszaemlékezésében, illetve egy másik jutasi növendék, aki akkor végzett, de ezen a napon még a iskola hallgatója volt. Ő neki a fejzésében olvasható, hogy amikor a németek megszállták Magyarországot, ugye Markuci Markci az egyből ellenásra szólította fel. Tudják, az hogy ellenállunk a német megszállásnak. És a jutasi altiszták meg a növendégek lezárták az verszerénk közéli átjárókat, hágókat. És a német csapatok megálltak. Nem mertek bemenni. Mert tudták, hogy jutasiak vannak szemben, és tartottak tőlük. Az eredfejezésében mennem, hogy 15 órakor érkezett a, a telefonhívás. Ugye a Markózi összehívta a tiszti győlést, berendelt mindenkit a, a, a csapat képzőbe, és ott ugye elsőnek elmondta a, a tényeles, hogy a, a szembenállásra, és ezt szerinténkettek. Majd 15 órakor akkor érkezett meg a, a telefon, hogy már pedig ugye át kell engedni, a német csapatokat, tehát nem, nem, nem nincs szembenállás, és a parancs után is még vonakodva, félve mentek keresztül a német csapatok a jutási altisztek által lezárt területeken. Tehát ez, egy, ez is szimbolizálja az, hogy azért volt tekintélyük. És azért, ha megnézzük a világháború során, akár bármelyik hasztéren, azért számtalan egy utason végzett altiszt kapott magasangú kitüntetés, hajtott végre kiemelkedő személyes tetteket. És és nagyon sokan ugye hősi alát is haltak, pont ez a szellmiség, hogy nem adjuk fel, hogy katonák vagyunk, az eskünk egy élete szól, és, és Jutas megtanuljátott bennünk. Ezen 939-es Honóvid Artiszi az egyik artiszt így amikor megkér, megkérdezték tőle, hogy mit adott neked Jutas? Ő csak egy, szó, egy rövid, tőmondatom válaszolt egy új személyiséget. És ez adta nekik ezt az erőt.
2: Most akkor nagyjából el is érkezhetünk a II. világháború utáni időszakhoz, amikor ugye a kommunista a diktatúra lépett érvénybe, és pont ezekről a sikeres jutasi hagyományokról gondoltam beszélgetni, hogy ez mennyire sikerült ezt ebbe a II. világháború utáni időszakba áthozni, vagy ez egy teljesen új szemléletmódot alakított ki a. A tiszt tekintetében.
0: Első körben még a világában leszárási időszakát uh, érdemes megemlíteni. Ugye a jutasi uh, csapataltisztő iskola az én Németorszában költözött ki. És ők igazából, hogy amerikai uh, katonáknak adták, és is francia fogságba estek. Tehát nem az, nem az orosz hadifogságban, nem az orosz katonák voltak. Azok a személyek, akik nem orosz hadifogságban estek, hanem másik oldalról, majd később hazaszállították őket, már elvegyellenszemben viseltettek. És a, az ideológiai változás, ami bekövetkezett, hogy a a második háború lezárása után bizony ezeket a jutason végzett uh, uh, altiszteket nagyon negatívan érintette, be, hiszen példaképek voltak. Hűsien sen harcoltak, és mihogy hősienesen harcoltak, az az lenni a rájuk. Azonban, amikor újra újraépíteni a, a magyar uh, honvédséget, a világháború után azért rájöttek, hogy bizony-bizony az a tudás, ami bennük volt, arra szükség van. És ezt a, ezt a tudást nem szabad ö, ö, veszni, hagyni. Elsődlegesen ö, megvetették, megvetették a korabeli hortista, két meri részesített tiszteket, illetve a tiszteket. Majd ö, ez a szemlélet pont a rátermettségük, a a tudásuk, a, a tapasztalatuk miatt kezdett egy picit megváltozni. Természetesen nagy listázások árán, nagy ellenőrzések, politikai meggyőzés és politikai elkötelezettség után <coughs> kaphattak, ha nem is a korábbi megfelelő, de legalább altiszté, illetve akkor már tisztetesként <coughs> hívjuk őket tisztetési rendfogozatokat. Az 50-es évek elején vissza-vissza csengett egy, egy gondolat, amely az első világháború megelőző időszakban az arról kialakult. Azaz egy képviselőtestületi, mert késő képviselőház belé ülésen egy hasonlattal élt a, egy képviselő, hogy adakon magyar hadsereget, hogy szeretné szimbolizálni, akkor az emberi testhez viszonyította. És ezen belül az artisztikart az idegpálya útjával. Azaz, az altisztikar funkciója az akkori e, e, hadseregben, pont ez az idegszálnak, ez a, ez a közvetítő funkcióban e, vették. És mint hogy írta is a visszaemlékezésében, az egészség és idegzet biztosítja a testre, test életre való működését. A beteg ideg idegzet betegi teszi az egészséges testet is. Ezért kiemelt hangsúly kell az arra, hiszen ők töltik be az ember testemen ezt az idegrendszer működését. Ha ez a rendszer beteg, akkor valószínűleg a, a hadségszerzete is, mint az emberi test is betegé válhat. Ezt a gondolatot vet, vették elő, és 50-es években ugye amikor újraindul a katonai oktatás, egy központi intézetben, amely tiszté és is képzés volt egyben. És az új a politikai nem megfelelő képzésben részesítették, ugye a, a lendő tiszteteseket, de azonban megnézzük ezt a képzést, megnézzük az oktatási tananyagokat, megnézzük a katonai eskü szövegét, és ha kivesszük a korszakra monarkozó ideológiai szavakat, kivesszük a hortikorszakban a hortikorszakot jellemző szavakat, vagy a kori esküszövegét és szamályozókat kivesszük belőle azokat, ami a monarkiakorra jellemző szavakat, ugyanazt találjuk. Tehát a hazaszeretet, a hazavédelme, a becsület a bajtársiasság, a tisztelet, a tekintély, az életemárás megvédelem, ez minden egyes korszában benne voltak. Csak a helyi korszában megfelelő ö, speciális ö, ideológiai tartalommal voltak túltöltve még. Tehát igazából az akkori tiszteletes kézegy felszem, Marsz és a lenista, meg a dolgozó nép érdekében végzett kiemelkedő munka, helytállás, tehát mind-mind... De igazából ugyanazokra az alapokra ö, épültek. Majd a 17 képzés ö, a 60-as évek után 70-es évek lején ö, egy újabb ö, ö, poronra lépett, azaz ö, megalkották az úgynevezett katonai kollégiumokat. A katonai kollégiumnak azért a szerepköre, hogy a 14 éves kor betöltő fiatalok már ilyen, ilyen katonai kollégium, gimnázium képzés keretében folytassák a tanulmányokat. Elsőleges cél az volt, hogy a tiszti állomány utánpótlása, majd majd később megalkulnak az úgynevezett tisztetes képző középiskolák, amelyben már a tisztetes kar számára ö, vettek fel a életből 14 éves korú fiatalokat, és 4 éves képzés keretében készítettek fel őket a, a tisztetesi ö, pályára. És napjaink a képzés, az a célkocka az milyen
1: alapokra helyezi a hangsúlyt, és hogy látja egy a tapasztalattal a mögött, hogy milyen jellemmel bíró altiszteket követel meg a XXI.
0: század? Hát a őszinten e, nyugvó e, acélkocka e, altisztiki kérdési rendszer, az ugye átöleli a, a teljes altiszt képzést a legacsonyabb altiszi pozíciótól a legmagasabb pozícióig. Ez egy átalakulóban levő e, oktatási rendszer, ugyanis e, úgy, mint a jutási korszakban is, amikor... E, Ugye a rejtett rejtett alakulatból kezdtünk átérni a a nyilvános alakulatokká. Amikor elkezdtük a haderőfejlesztésünket, ugye a világháború megelőző időszakban is beindult egy nagy haderőfejlesztési program, amely keretében azért számos olyan technikai vívmányal harcoltak a, a honvédek a más világháború időszakában, amelyek azért kivívták a, az elismélyesebb tekintét. Gondolok itt az Rényi egy-kettő lövekre például, vagy a kirágyépisztolyt. De még mernék más számos olyan ö, ö, technikai fejlesztés amely akkor is magával mondtam, hogy az új felszeréshez, az új ellenálláshoz, az új haditengerészeti eszközökhöz egy új képzés, vagy egy úgy módosuló képzéssel párosul. Most ennek a napjait éljük. A most folyó haddai felszerési program, igenis hatása lesz, és van a, a mindennemű képzésre, amelyre interneten számos Forrásból értesülhetünk elsőkézből információkat akár a miniszter úrtól, vagy nem olyan régen például nagyon Magyar vezénű zászlósa is nyilatkozott a, az egyik rádióban a megújuló artiszti képzés, képzésünkről.
2: Engem az is érdekelne, hogy egy, ugye az Altiszti Akadémián ez egy egységes altiszt képzés volt, nem mondom, hogy most természetesen nem az, de ugye központosult ott Szentendrén. Most ugye a Magyarországon ugye a különböző alakulatoknál is folynak ezek a képzések, az, az acél kocka képzések. Mennyire lehet ezt így egységesen tartani, hogy mi különböző pontokon, különböző alakulatoknál ez, ez fixen ugyanolyan legyen, és mindenki ugyanolyan képzésben részesüljön? Ez a,
0: egyszerűen csak a tananyagnak a kérdése. Tehát, hogyha a központosított tananyagot adunk, amely ugye rendelkezésre rá, akkor már az egységesít szemlélete megvan. A helyi sajátosságukat viszont mindenki bele is kell, és szeretjük is belecsempészni. Például az ászlós kérdés keretében a külön ilyen szemtréning uh, uh, rendszerben kezdtünk el uh, oktatni, ahol nem is az oktatás az első cél, hanem, hanem azok, akik zászlostalan folyamra érkeznek be, azok már 15-20, akár 20 éves uh, tapasztalattal is rendelkeznek. Tehát az ismeret, a tudás bennük van. Hanem így a csoportos beszélgetések során ezt a tudást ismeretet felhozni. És akkor elvilágítom, hogy hopp, igen, ezt én alkalmaztam, ez ide kapcsolható be igazán nem tudtam, hogy ezt mondjuk melyik modell vagy melyik elmélethez tartozik, de itt mond, úgymond szembesülnek azzal, hogy ismerték vannak. Nekünk az a szerepünk, hogy moderáljuk ezeket a beszélgetéseket, és igazából egymásról tanuljanak. Tehát egy csoportban 12, 13, 14 fő, hogy van, ez tizen- rendszerűen azért töreksznek arra, hogy különböző alakadtól legyen. Ez 12-13 különböző látásmód, különböző szemlélet, különböző hagyomány, különböző uh, szemlélet. És, uh, és ezt összemegyítve egymástól rengeteg sok mindent tudnak tanulni, egymástól sok mindent tudnak uh, ellesni, hasznosítani, kapcsolatot tudnak uh, kiépíteni, és egy kicsit erősebbé. No, erősebbé tudnak már az által, hogy szélesedik a látáskör. Azaz kint kinéznek a dobozból, és már ezzel is uh, tudjuk úgymond uh, uh, segíteni az ő uh, fe, uh, felkészültségüket, az ő jövőben és Azt, Az, hogy az a hogyan fog majd megváltozni, erről most folynak ugyan uh, kidolgozó ki munkák, ezeknek a részleteit még annyira nem ismertek, illetve majd, amikor ez hihatosan válik, akkor úgyis uh, mond uh, tárni a közvélemény előtt kíváncsian várjuk, hogy milyen, milyen úgy uh, szemlélet, hogyan fog megváltozni, miben fog megváltozni, de ha visszagondunk a történelmünkre, azért itt most uh, négy uh, különböző korszakot termítettük fel. Monarhia korszakban ott is haderőre font volt, ott is váltás volt, Horthy korszak, ott is uh, hasonló, a, a volt meg uh, utáni időszak, szintén, és napjönből is. Tehát igazából menézzük, az elmúlt egy évszázadunk vagy másik évszázadunk során négy markáns pont van mögöttünk. És ha megnézzük, hogy akkor, milyen kihívások voltak, ezet hogyan győzték le, milyen problémák a szemés, vagy milyen problémák maradtak meg, amelyeket később kellett úgymond javítani, korrigálni, akkor négy különböző szemléletmódváltásunknak a tapasztalata van mögöttünk, amely segítheti ezt a gördüllé kenyebbé tenni, amennyiben szükséges, hogy gördüllé tegyük. Van egy mondás, ami szerint
1: aki egyszer katona volt az élete végéig az marad, hogy Fötőzászlós úr tapasztalatai szerint mennyire tervezhető és kiszámítható napjainkban a katonai életpálya, vagy mennyire lehet vonzó akár az artisti pálya? Ez
0: csak hozzáállás kérdése. Erősít, erős akarat. Tehát ez a mondat, ez a motto, ez szerintem végig tudászol. Kívások mindenütt vannak, civil életben is. Elvárások mindenütt vannak, civil életben is. Kötelezettségek, előírások mindenütt vannak. Akkor, ha máshol is ugyanezekkel szembesülök, akkor miért nem maradjak itt? Tehát az élethosszú tartópálya az, amit említettem, tehát nincs ma éve be vagyok a, a magyar államányába. Tehát lehetőségek tárházat, széles tárházat tudja biztosítani számunkra. Én is iskoláz, nyelvi vizettséget kezdve nagyon sok mindent, ugye Honvicsi belül belől szereztem meg, és hasznosítom is, és adom a jövő nemzedékének át. Tehát, tehát aki jelenkezik, és a honvéd altiszt képzés keretében, de akár a tiszkétis keretében szeretne tanulni, én úgy gondolom, hogy igen, ha megvan az elszántsága, elhivatottsága, megérti, és rövid időn belül be tudja táplálni a saját értékrendjébe azokat az értékrendeket, amelyeket a katoni hivatás, az altiszti pálya, a katoni eskünk előír számunkra sugalmaz, akkor életi végéig képes lesz végig szolgálni. Csak erősítel, erős akarattal kell.
2: Zárásként én még egyetlen egy dolgot szeretnék felvedni, pontosan az altiszt képzés ugye másfél évszázadáról. Jól tudom, hogy akkor egy programsorozat is készülődben van.
0: Igen, egy sorozat szerzésében és kivitelezésében vagyok benne, amelynek majd az első államása egy, egy kiállítás, ünnepélyes megnyitása, illetve ez a kiállítás majd uh, vendor fog majd átalakulni és uh, meglátogatja a Magyarország uh, katonai alakulat, alakulatait, ahol be fogjuk mutatni ezt a négy korszaknak a, a jelentős momentumait, eseményeit és rávilágítunk erre, a, erre, hogy büszkének kell lennünk, hogy, hogy azok a fiatalok, akik az acélkocka programba, Szeretnének altiszként tanulni és altiszteké válni. Ők az egy másfél évszázados történő hagyományokon alapuló ö, oktatási, egy képzésrendszernek lesznek majd a, a jövőbeni ö, tagjai. Amely megint egy, én, az én olvasatom egy erőt és lökést tud adni. Tehát, hogy hol vagyok, miért vagyok, milyen ö, lehetőségekkel tartunk, és milyen múltunk van. Ez ez tápláló lehet számukra. Főleg, hogy rávilegint akarod, hogy lehet, hogy Dédapád első világháborúban nem altiszt volt, vagy nem harcolt, vagy nagypapád más világháborúban, nem, nem esetleg hős alatt volt, vagy mit tudsz róla, és akkor már felvilágsér, és hogyha azzal ezzel a gondolattal, hogy hát nagypapám is benne volt, vagy nagypapám is nagy nagypapám is ebben az oktatási intézményben tanult, ez megint egy erőteljes erköcsülő üzemanyagként tud szolgálni a jövő nemzedékének. És hát a, a programsorodat keretében azért ez a 2021-2022-es év egy ilyen számisztikai kuriózum is az altiszt képzésben. Ugye mási lészázadot említettük, de nem tudok elmenni a, 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 az a gondolat mellett sem, hogy 1872 jónár 28-án volt az első Honvéd e, altiszti amelyről szintén a Honvéd címikusában olvastam. A címűen is volt hogy első, tehát valószínűleg nem volt korábban, vagy nem ilyen van, de megint mási lészázadról beszélünk. Azonban Említsük meg az 1942-es évet is, amikor a jutasi artiszták, ugye csapatgyakartan voltak a kint, és Balaton szőlésnél legenda szerint ugye, megkereste egy, a parancsukorat egy néniká, egy hogy a falun nincsen temploma és a jutosi artisztek építettek egy templomot, amely napjénből is látható. Ennek 80 éve lesz a idejében, hogy ez a templom ugye felépítés és általásra került, tehát megint egy kerek évfordulóhoz tudjuk ezt kötni. Ahova rendszerint a összeadonő vezető artiszti tanfolyam hallgatóit el is visszük, meglátogatjuk, koszorúzunk, majd onnan átmegyünk a Mária forráshoz, amely szintén jutasi artisztekhez köthető kegyhelyé vált. És hát egy évvel később van a faluban, ez már kevésbé ismert történet, csak azért uh, említem itt meg, egy évvel később egy másik fejlekezetnek a templomát hoz nyújtottak segítséget a utasi altiszták, és uh, ott felújították. Nem felépítették, hanem csak felújították, és a felújtásra segítkeztek. Viszont az 1926-os év azért megint egy kiemelt jelentőség az altiszt kérdés ben, Akkor az első jutasi altisztabatás, amely városában, a jutasi csapatartiszt képzény tízet kívül, azaz a Veszvényvi kertben e, e, került e, végrajtásra. Ennek a jelentőségét adta még, hogy a Horty Miklós kognázúr és kedves velensége Csapazászlót adományozott. A Csapazászlót Veszprém városa ajánlotta fel az altiszképd intézetnek, de a zászlóanyja az volt Miklós név volt. És ünnepés keretek között kapta meg a csapat a jutasi, jutasi csapat altiszképdő iskola. Szerencsés módon eredeti filmfelvételekkel rendelkezünk, amelyek bemutatják ezt a ceremóniát, és szintén a Hatőr Múzeum fotótárában rengeteg fotót sikerült találnunk, amely bemutatja nem csak a ceremóniát, hanem a jutasi altiszti életet, maga iskola és az épület, hogyan uh, ugyan és miképp uh, nézett ki, eredett elvajzokat, uh, vonulhatunk fel ezen a kiállításon, és szerencsénkre van még egy 1942-es eredeti légi felvétel, hogy hogyan is nézett ki maga a terület. Tehát uh, ez megint egy számmisztifika, miszti, hogy, uh, hogy a 20 vagy a 21-es, 22-es évhez még mi köthető? Ezeket mind a kiállításon, illetve a programsorodat keretében majd bővő ismerteket tudnak kapni, Már a második állásra lesz majd egy emlékfutás. Nem tudom miért, úgy megnéztem, hogy egyet talán Szenternitől a Veszprémé levéltár, amely ugye a korabeli gyűjtösi épület volt, az hány kilométerre van. És úton van, úton a tervező, már nem tudom, hogy melyik, de egy úton a tervező 147 kilométert írt ki. Hát most 150 év, második évszázad, 100 nevét, év, mi lenne, ha hazafutnánk? És egy emlékfutás lesz, amely áprilisban tervezünk, hát és uh, egy. A, a jutasi vonalon, én csak úgy hívom, a jutasi vonalon tervezünk egy ilyen váltofutás, ahol időtávolságokban váltjuk majd a kollégák egymást, és így fogunk majd befutni az akadémia alkoholó ter- terére. Részedben nem mennék bele, ez még szerzés alatt van, de ez a alap alapelgondolás, és hát, ha meg ezt az útvonalt, ez a korabeli market vonal megy. Tehát megint más ül- Háború, jutasjonatiszták, helytállás, és hiszen szerintem a Gant és Gant környéket, Csákvár, Kápp, Polinásnyék, hogy milyen hadmozdatok, milyen történemeségmények voltak le, amely, amely feltárásához majd egy, egy segítséget is fogunk majd kapni, az, ezt a területet kutató Fe, történelő feldolgozó és történelmi hagyományai, temetőit ápoló, illetve a korabeli uh, helyszínkel bejáró személy uh, segítségével, és bizony benne majd egy uh, személyselőadásával is. Az emlékutás után uh, te, uh, lesz még majd egy uh, történelmi vetélkedő, amely uh, Honvéd uh, Kadély Programra részvevő uh, iskolák uh, között uh, kerül majd megkérdetésre. Ezt megint uh, dolgozás alatt van, tervek megvannak, a akrub részleteket most dolgozzuk ki, hogy ez majd más hónapban lesz esedékes, illetve szeptember hónapban lesz majd egy, egy emlékkonferencia, amelyben neves előadók felkérdek, akik az artistkétésben jelentős szerepet váltak, illetve szakemberek, szakulósok történészek meghívásával és előadásai keretében ez a más részázat bemutatás fog majd kerülni egy ilyen konferencia. Ként. ez az elképzelés arra az évre.
2: Akkor bízunk benne, hogy a program sorozat eléri a célját, hiszen, mint ebből a beszélgetésből is kiderült, elengedhetetlen, elengedhetetlen a múltunk és a történelmünk ismerete ahhoz, hogy a jelenkor kihívásainak is eleget tegyünk és megfeleljünk, illetve a jövőbeni kötelezettségeinknek is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Én szépen meg megtisztelő felkerését, és és örülök, hogy itt lehetem, és egy pár gondolatot megoszhatom a hallgatósággal.
2: A másfél évszázados hazai altiszt képzésről Kollár László főtörzlászlósnak köszönhetően átfogó képet kaphattunk. Örülünk, hogy velünk tartottatok. A Fokozott podcast podcastjának adásait megtaláljátok a Spotify-on és más csatornákon is.
0: Fokozott a Homvédelemről közérthetően!